0: 72 heures, l'invité.
1: Merci à tous de passer votre nuit en notre compagnie sur cette radio. Nous recevons un nouvel invité dans notre studio mobile, Tom Sanders. Bienvenue. Merci. Et surtout, merci à toi de t'être euh, levé ou d'être resté éveillé juste pour nous.
2: Je me suis pas couché, donc ça va.
1: <rire> <rire> Alors, merci en tout cas de, de prendre un peu de ta vie pour, euh, pour être avec nous. On va parler de toi. Donc, tu es catcheur ou lutteur. Tout dépend du terme que tu préfères.
2: Ouais, catcheur, ça va très bien.
1: <rire> très bien. Et euh, on va donc parler de ta carrière, puisque tu es Suisse, mm -hmm. donc... En général, le cash, ça se passe plutôt aux états unis
2: Ouais, c'est une grande tradition. Bah, c'est vrai qu'ici, on n'a pas trop cette, euh, cette tradition, donc c'est un peu compliqué.
1: Et justement, comment ça se passe ici Est-ce qu'il y a des écoles euh,
2: C'est... Oui et non, enfin il y a des écoles mais c'est un, un peu compliqué, enfin tout est un peu compliqué en Suisse euh, Il y a des petites écoles, après c'est vrai que c'est pas là qu'on va devenir vraiment, qu'on va aller au top Si on veut vraiment euh, essayer de, de percer là-dedans, il faut vraiment partir à l'étranger
1: D'accord justement, toi ton, ton expérience euh, catchesque, tu l'as débuté où et euh, pour quelle raison ça fait combien de temps que tu, que tu es bercé là-dedans
2: Alors ça fait un peu, plus de, un peu plus de 10 ans, je crois 12 ans euh, J'étais tombé dessus par hasard à la télé Un peu comme tout le monde Et puis je suis resté accroché Et ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que, que j'en fais euh, J'ai commencé ici à Lausanne bah Juste euh, au Tacos Bar là, à 100 mètres d'ici euh, Ils faisaient des petites soirées une fois par mois Et puis euh, bah voilà, ça a commencé un peu comme ça Et puis après commencer à aller en Suisse allemande Après aller commencer euh, un peu partout en Europe Puis aux états unis Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça,
1: ça a débuté l'étranger donc on en parle les états unis le Mexique le Japon c'est vraiment les, les trois endroits où le catch est le plus représenté ou tout du moins le, le plus populaire mm -hmm. est-ce que ce sont des, des pays qui te font rêver
2: euh, oui, c'est clair. Après, c'est euh, trois pays avec euh, vraiment des styles différents. Quand on regarde le Japon, c'est plus un catch sportif. Euh, les États-Unis, c'est plus euh, un catch spectacle, on va dire. Et puis le Mexique, c'est très traditionnel avec tous les masques et tout ça. Donc, euh, oui, c'est clair. Mais après, ça reste les trois pays où on peut vraiment gagner son, sa vie là-dedans. À part ça. Euh on peut oublier, je crois. <rire> C'est un peu compliqué. Et,
1: et du coup, euh, toi, quel, quel est la, le pays qui te fait le plus rêver Mexique, Japon, États-Unis
2: euh, Je pense qu'il n'y en a pas un particulièrement. Tant que j'arrive à, à gagner ma vie avec ça, euh, ça me va très bien. Vivre de ta passion. Exactement, ouais.
1: Alors, toi, tu, euh, tu es un catcheur. tu as donc ton propre style. De, de Quel est-il
2: euh, Alors, bah, comme euh, je suis pas très grand et pas très... Euh, Ouais, costaud quand à certains. Euh... Il est déjà plus costaud que moi. Hein. Je vais pas...
0: <rire> vous, vous pourrez voir peut-être des photos, mais il, il est pas costaud pour le catch, mais il est déjà <rire> bien mieux costaud que moi. Hein. Ouais, je, mais c'est pas que toi, hein, Pierre. Hein. On sait que... Regardez, cet là. Je... Est-ce qu'une euh, carrière de catch euh, te...
1: Alors. Ah alors, je, je suis pas sûr. Commentateur peut-être déjà un peu plus. Par un contre, toi, catch, ouais. à 3h du matin, euh, oui. tu es vachement tactile. Euh, Sache-le.
0: Euh, oui, et ben j'aime bien te toucher.
2: Euh, Calme-toi. Hein. Très bien. Euh, oui. cela, cela dit, je ne te touche plus. Je, je
1: ne te touche plus. Merci. On dirait un vieux couple. Revenons <rire> à toi. Donc, plutôt un voltigeur. Hein.
2: Ouais, plutôt voltigeur euh, sur la rapidité. Donc euh, tout ce qui est euh, utilisation des cordes, montée sur euh, sur les coins, etc. Euh, je pense que quand on, on a ce genre de gabarit, on est un peu obligé de compenser. Euh, bah, peut-être la force ou la puissance qu'on n'a pas euh, par justement la rapidité et la voltige
1: l'image de ce qui peut se faire dans d'autres sports de combat on pense aux arts martiaux ou à la boxe mmh. où effectivement les, les plus frêles se reposent sur la rapidité et l'esquive mmh. et les plus forts ben, sur leurs muscles
2: Bon, là, c'est encore différent parce que, justement, comme tu as cité, tous les arts martiaux, il y a en général des catégories de poids. Euh, Dans le catch, il n'y en a pas. Donc, euh, la différence peut être encore plus importante euh, au catch.
1: C'est bien vrai. Euh, il faut quand même préciser, les gens ne, ne le voient pas, mais tu, tu luttes avec un handicap physique, si, oui. on, si on veut en parler. Bien sûr. Donc, euh, tu as un handicap au, au bras droit. Exact. Et euh, du coup, comment est-ce que tu fais pour composer avec, euh, avec lui, sachant qu'il y a des, des prises de tête, des, des enchaînements à faire qui pour le, le commun des catcheurs j'imagine nécessite deux mains ouais.
2: c'est vrai que c'est un peu euh, spécial parce que beaucoup de gens qui, qui me voient comme ça la première fois ils se demandent un peu comment je fais après moi j'y réfléchis pas trop parce que c'est quelque chose que j'ai depuis ma naissance donc euh, ça fait maintenant 23 ans que je suis habitué à ça et quand j'ai commencé le catch bah, c'est vrai que je, je me suis pas posé la question en fait comment je dois faire est-ce que je dois trouver des, des solutions euh, différentes c'est juste que je l'ai fait naturellement parce que c'est venu comme ça et c'est comme ça que je l'ai appris et, euh, et voilà pour moi c'est naturel. Mais je peux comprendre que quand on n'a pas l'habitude et qu'on voit ça de l'extérieur, ça peut paraître un peu, un peu bizarre, mais pour moi, ça a été naturel.
1: Une adaptation naturelle sur le ring. Mm -hmm. Et justement, avant, on parlait des, des différences de gabarit. Euh, Est-ce que tu as déjà affronté, je ne sais pas, un, un gars de 2,20 m sur un ring qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus, plus fort ou...
2: bah, Alors, ça dépend. En fait, en général, ça se passe comme ça quand as le promoteur, donc c'est celui qui organise le, le show. Euh, quand il organise son choix et il fait ses combats, il aura plutôt intérêt de mettre des, des gabarits à peu près la, la même chose. Parce que ça, ça donnera ben, les poids lourds avec les poids lourds, ça restera un combat de poids lourds. Il aura les poids légers avec la voltige, etc. Euh, après, ça arrive des fois que, bah oui, que tu tombes contre quelqu'un de plus, plus gros que toi. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de tomber contre des colosses. Mais c'est vrai qu'en général, je suis plus habitué à affronter des, des gabarits un peu, un peu similaires à moi.
1: Très bien. Dans les autres questions que j'ai à te poser en préambule de cette interview, est-ce que toi, tu as déjà été à l'étranger, perfectionner ton art
2: oui alors comme je l'avais dit au début de, de l'interview, si vraiment on veut essayer de, de percer là-dedans on sera obligé de toute façon à un certain moment de, de partir à l'étranger euh, après moi je catche un peu partout en Europe actuellement mais euh, pour euh, apprendre justement euh, un peu plus, euh, surtout le petit côté psychologique euh, du, du catch euh, je suis parti pendant un mois aux états unis euh, m'entraîner avec les pros dans, dans une académie euh, là-bas euh, où je suis resté pendant un mois et puis on apprenait on était tous les jours sur le ring, donc il y avait le Côté physique et puis le côté euh, tout ce qui est psychologique dans le ring. Donc, euh, ouais.
1: Eh ben je serais ravi qu'on discute de ton expérience aux États-Unis et de tes projets futurs dans quelques instants. En attendant, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, Tom Saunders. Ne bougez pas. Du 10 au 13 septembre, cette radio est en live de la
3: place de l'Europe à Lausanne pendant 72 heures. Pendant
1: 72 heures. Et nous sommes toujours en compagnie de Tom Sanders Notre invité sportif De la nuit euh, On parlait avant de, ta carrière, de ton début De carrière euh, en tant que catcheur On va maintenant euh, parler un peu du, du futur Je pense que tu as envie de retourner aux états unis
2: Oui monsieur. sûr, c'est dans mes projets d'ailleurs L'année prochaine, début de l'année prochaine euh, Mais cette fois pour euh, un peu plus qu'un mois C'est vrai que pendant un mois on, on voit un peu la base Mais euh, si on, on veut aller plus loin euh, Deux ou trois mois c'est pas du luxe Et du coup
1: tu penses par de quel côté
2: Alors, bah ce sera toujours en Floride, c'est où il où y a toutes les, les écoles. Euh, J'avais fait une école, euh, l'école des Dudley Boys, euh, pour ceux qui connaissent. Et puis... Euh... Et puis euh, donc là le but c'était de changer et puis d'aller à la Samoane, euh, c'est euh, l'école de la famille du, du rock pour ceux qui connaissent bah, un peu Je,
1: je pense qu'au bout d'un moment à force de truster les, les films, gros budget, The Rock, Dwayne Johnson, je crois que même le grand public commence à bien le connaître si tu veux mon avis
2: Exactement, donc euh, voilà le but c'est de regarder un peu euh, les différentes écoles, faire de, de nouveaux contacts et puis, euh, et puis on verra ce qui, ce qui, ce qui
1: arrive quoi Très bien, donc euh, le, euh, aux états unis c'est quand même quelque chose d'assez hiérarchisé, plein de, de petites fédérations à, à gauche, à droite, et euh, deux, trois de moyenne euh, importance et une grosse. Ouais, la exactement. WWE, exactement. La, la plus connue, celle qui à une époque s'appelait WWF, mm -hmm. pour euh, les plus anciens qui, qui ont, se rappellent peut-être de l'époque, Dolk Hogan et André Le Géant. Est-ce que... C'est l'aboutissement pour toi, ce serait l'aboutissement.
2: Oui, c'est clair. Après, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions avec un gabarit comme le mien, c'est vrai qu'il recherche plus de, des de géants, ce qui est compréhensible. Mais euh, après, comme on, on en a parlé un peu en, en antenne, le but, ce serait de vivre de ma passion. Après, que ce soit à la WWE ou dans une autre fédération, tant que j'arrive à vivre de ça, ce serait le top. quoi.
1: C'est le plus important. Mm. Qu'est-ce qu que tu penses de, du système américain, justement, d'avoir ces, ces toutes petites fédérations dans lesquelles les, les lutteurs doivent voyager à gauche, à droite, trouver des, des, des contrats, et cette domination totale de cette euh, grande entreprise qui est la WWE qui euh, rachète euh, des éditeurs en leur proposant des contrats énormissimes mmh. et euh, par, sans vraiment leur donner une, une visibilité optimale et l'occasion de faire leur preuve
2: ouais. Non, c'est clair. Euh, honnêtement, bah, comme tu, tu dis, ça s'appelle Lindy, le circuit indépendant aux États-Unis. C'est un peu ce qu'on a euh, en Europe. Donc euh, c'est vraiment euh, pour des, ce sont des tout petits shows. Euh, Voyager euh, depuis la Suisse, aller en France, en Italie, en Espagne, un peu partout Donc ça, ça ressemble un, un peu à ça, les états unis c'est tellement grand Donc euh, même si c'est un show qui est dans le même état c'est des centaines de kilomètres Donc euh, ouais ça ressemble un peu à ce qu'on a nous en Europe, ce qu'on doit faire euh, Après c'est clair que la WWE ben, voilà, c'est le top Et euh, ils ont tellement d'argent que je pense qu'ils ne seront jamais, euh, jamais inquiétés par, euh, par n'importe qui
1: euh, sauf euh, à une certaine époque, euh, à la, dans les années 90, où ils ont eu un, un, gros, un gros adversaire. Mais euh, ça, c'est le passé, on n'a plus de raison d'en parler. Alors, petite euh, curiosité euh, personnelle, quelle est la, la journée type d'un catcher aux états unis Comment elle se compose de, de quoi faut-il euh, se, se nourrir de co Combien de temps passe-t-on à, à la salle de sport
2: alors, bah, ce, ça ressemble un peu à ce qu'on ce qu'on a ici en Europe. Euh, ça change pas trop. Euh, C'est. Bah les gens ne comprennent pas en fait, parce que quand ils regardent à la télé, c'est vrai qu'ils bah voilà, voient le produit final, on va dire, et ils ne se rendent pas compte de toutes les années de, de, de travail qu'il y a derrière, que ce soit pour, euh, au niveau catch, au niveau technique, et au niveau de construire le corps. Euh, c'est juste immense. Les, les gars, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain, et puis, euh, et puis voilà, je suis là. Donc euh, les gens ne se rendent pas compte de, de tout, tout le travail qu'il y a derrière, que ce soit au niveau de la, de la nourriture, au niveau des entraînements, et après au niveau de, de la partie technique euh, sur le ring. C'est juste euh, incroyable.
1: Très bien ben justement c'est cette partie un peu plus euh, intéressante la, la partie Américaine, le, le côté grand public, l'œil qu'a le grand public sur euh, ce sport. Je, je pense que ce sera très, import, euh, très important pour euh, nous d'en débattre avec toi, qui, qui connaît bien le milieu, mmh. de nous donner euh, ton avis euh, interne peut-être. Ouais. Ce sera dans quelques instants. On va, on va marquer une, une petite pause musicale avant de, de passer au concours de cette Ensuite, on te retrouvera pour euh, parler de cette partie-là de ton sport. Ne bougez pas, on fait place Razorlight et on revient pour le prochain cadeau 72h interview et on est reparti nouvelle partie de cette interview troisième partie en compagnie de notre invité Tom Sanders encore une fois merci à toi d'être avec nous aussi tard <rire> Il est 3h40 J'espère que tu feras De beaux rêves Après en tout cas euh, On va à présent Parler un peu plus euh, Généralement euh, Du sport spectacle Qu'est le, qu le catch On le voit souvent à la, à la télé Ça a pris une, une belle ampleur En France Avec euh, l'équipe en place euh, Qui existe euh, Depuis déjà Quelques années à la base Sur RTL 9 Maintenant c'est sur AB1 euh, C'est Christophe euh, Ajus Et Philippe Chéraud Qui sont les commentateurs phares euh, Par dessus et, La troisième corde Voilà Une de leurs <rire> fameuses gimmicks euh, Aujourd'hui il y a eu un gros engouement populaire mais malgré tout le catch est encore un peu vu d'un mauvais œil j'ai l'impression. On le voit encore comme trop fake, trop trop faux, trop des acteurs alors qu'avant tout. C'est des sportifs.
2: Mmh. Ouais, enfin, je pense que ça ça joué d'une mauvaise réputation, surtout en France et en Suisse. Euh, je sais pas pourquoi, parce qu'ici, bah, c'est le foot et le hockey. Et puis, à part ça, voilà. Et je pense que tout ce qui est un peu euh, mise en scène avec du spectacle, ils ont un peu de la peine. Alors qu'aux États-Unis, ils ont 10 ans d'avance sur, euh, sur nous. Ils adorent tout ce qui est. Enfin, ils mettent du spectacle partout, même dans le football américain. Dans donc, le basketball, entre voilà, autres. Où, exactement, ça. Euh, plus les...
1: qu'un qu match de sport, tu viens voir un vrai spectacle de 3 heures.
2: Ouais, avec de la musique et tout. Ouais, donc euh, c'est vrai qu'ici je sais pas pourquoi mais on n'a pas du tout ce, cette mentalité donc je pense que c'est ça qui fait un peu que, que bah, ça reste à la traîne et puis que ça, ça décolle pas quoi.
3: mais c'est peut-être lié aussi à la, justement au côté très spectacle parce que le public n'est pas le même et peut-être que les gens en Suisse n'arrivent pas à apprécier ce côté ce chaud américain je sais pas quand t'as des pyros qui explosent toutes les 20 secondes euh, quand t'as toujours des commentateurs qui font oh, oui, ah, je pense à Jerry uh, de King Lawler ça reste quand même très euh, bah voilà c'est très euh, géolocalisé aussi par rapport au public quoi
1: tout à fait. Euh, comment est-ce que euh, quelqu'un de, de lambda doit, doit voir un match de catch Parce qu'il y a toute une psychologie derrière. Mmh. Un méchant, un gentil, euh, le méchant qui va faire passer un mauvais quart d'heure au gentil, le gentil qui va du coup se relever et euh, faire son grand retour euh, pour tenter de mettre au tapis euh, le méchant. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Explique-nous un peu euh, comment ça fonctionne, un match de catch par sa manière psychologique.
2: Euh, ouais, alors après ça, ça dépend tout de, des pays c'est vrai que ça, ça change de pays en pays euh, dans l'ensemble, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a toujours euh, enfin, en général un gentil et un méchant euh, enfin c'est pas vraiment un gentil et un méchant ce serait plutôt un qui est aimé par la foule, un qui est détesté par la foule on va dire euh, après ce qui est bien dans le cadre c'est que voilà, tu payes ton ticket, tu viens et tu supportes et tu détestes qui tu veux donc c'est ça le, le truc après le but c'est juste de, de faire passer un bon moment aux gens qui, qui sont là et, et qui se vident la tête, mais euh, après, euh, voilà, ça reste, ça reste un spectacle et puis euh, il faut le voir comme, euh, comme tel, comme si Mais on va.
0: Justement, con,
2: concrètement, pour la personne Lambda, comment
0: ça se passe quand t'es toi qui es catcheur mm. comment ça se passe, t'es un promoteur, donc t'as voilà, qui, qui engage plusieurs catcheurs, comment ça se passe exactement, c'est, c'est, c'est lui qui met un scénario en place, euh, que, comment ça se passe cette, cette préparation, parce que c'est vrai que nous après à la télé, on voit le produit fini, comme mm. tu disais ouais. euh, tout à l'heure. Comment cette préparation se passe Est-ce que toi, tu as, as ton à dire ou c'est vraiment le promoteur qui dit « Bon, bah... » Euh, exactement euh, les, les prises que tu vas faire et euh, le scénario mmh. qui va
2: se jouer comment ça se passe ça alors, bah, Encore une fois ça dépend de euh, si on prend par exemple ici en Suisse ou en France et à la WWE ça va être complètement différent parce que c'est pas les, les mêmes produits ici enfin on va dire en général en Europe euh, quand tu catches en tant que catcheur indépendant donc euh, le, le promoteur il te fait venir tu viens euh, il te dit bon bah alors tu vas catcher contre lui euh, T'as pas ton mot à dire, c'est comme ça. Et tu fais, tu fais ce qu'il te dit. Après, c'est pas scénarisé au point que tout est scénarisé. Tu vois Il euh, y a toujours une histoire dans le show et il y aura en général une histoire dans chaque match. Euh, L'histoire du, du gentil et du méchant. Après... Du coup,
0: tu te mets d'accord avec l'autre catcheur euh, à ce moment-là euh, avant.
2: Alors ah, ça, le match ou... ça, ça dépend. Par exemple la WWE, oui, euh, le, 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 la fin est, est déjà prévue, donc mm -hmm. on sait qui c'est qui gagne ou qui c'est qui perd, parce qu'il faut raconter une histoire. Donc voilà, mais après ça dépend des pays. Euh, en Europe, la plupart du temps, c'est pas c'est pas pareil, c'est pas scripté euh, comme aux États-Unis, parce que euh, aux États-Unis, ils doivent respecter un programme qui est fait assez longtemps à l'avance et puis euh, c'est semaine par semaine. Et voilà, ils doivent respecter une histoire. tandis ce que nous ici, ce qu'on fait, bah, c'est des shows. Euh, on va une année dans une ville et puis puis on revient l'année prochaine. Donc euh, les gens ils, ils viennent, ils, ils voient le show. Puis ils attendent une année avant qu'on qu revienne dans la ville. Donc il n'y a pas de, de suivi vraiment ou d'histoire de show en show en fait. Du coup en fait la seule chose qu'on t'impose c'est ton adversaire. Exactement. Sinon ouais. après. Euh, ouais. Est-ce que tu te mets d'accord quand même avec lui ou après ça se fait vraiment. Euh... Après après ça reste euh, voilà on sait après le promoteur nous dit euh, qui est gentil qui est méchant. Ouais, ouais. Euh, on a chacun nos personnages donc le, le promoteur il, il connaît nos personnages avant de nous prendre avant euh, de nous engager donc euh, voilà chacun joue avec son personnage et après c'est beaucoup d'improvisation et de jouer par rapport au public par rapport au senti du public et c'est justement ça qui est très difficile c'est de, de sentir le public et puis de leur donner ce qu'ils qu qu attendent de voir en
1: fait alors, euh, à la télé, on voit souvent quelque chose de, de très fluide. Ça semble tellement parfait, mais pourtant, euh, tu sembles dire qu'il y a une grande, grande place à l'improvisation. Mm. Et comment ça se passe Est-ce qu'il y, y a des codes de, de base, des prises qui, qui se font automatiquement euh, Ou euh, il, y a, il y a des jeux de regard, Ou même, est-ce que les, les deux lutteurs euh, parlent ensemble durant le match
2: alors, encore une fois, ça, ça dépend tout tous des, des pays. Moi, ce que je sais, c'est que ce qu'on fait en, en Europe, euh, c'est que ça reste un petit milieu. Donc, tout le monde se connaît. Euh, après, chaque catcheur a ses prises à lui, euh, a ses combinaisons à lui. Et moi, je sais que quand je vais affronter un catcheur, je connais euh, en gros, on va dire, ses combinaisons et ses prises. Donc, je sais... Euh, euh, ce qui va se passer on va dire euh, quand il, il fait une certaine chose ou un certain mouvement donc je, je sais ce qui va venir donc ça se passe comme ça euh, après le but c'est de travailler ensemble le but n'est pas forcément de, de, de faire mal à l'autre ou de voilà c'est pas tellement une compétition ça reste plus un, un spectacle et, euh, et voilà c'est de travailler ensemble mais euh, chacun sait quand ça va venir euh, quel enchaînement l'autre va faire etc et puis il y a des moments dans le match où c'est plus la domination du méchant plus la domination du gentil et puis euh, par
3: Rapport justement à l'aspect très scénarisé aux États-Unis, c'est les moins ici. Comment ça se passe pour l'arrivée de la fin du show, le, le tombé final euh, Est-ce que c'est du coup un peu au feeling Qui est-ce qui tient le match à ce moment-là Ou bien est-ce qu'il y a quand même un petit peu de. Voilà, il y a des principes, c'est tel et tel euh, lutteur qui va prendre le dessus pour euh, le tombé final
2: bah, Alors par exemple, tu dis à la fin d'un match, hein, c'est ouais. ça pour, ouais, euh, ouais,
3: pour le, bah, de la toute fin quoi.
2: Ouais, aux États-Unis, bah, ils savent déjà qui c'est qui va gagner. Donc, euh, donc voilà ils savent à peu près euh... après c'est vraiment un produit télé aux états unis ce qu'on ne se rend pas compte ici donc euh, ils ont des pubs à certains moments c'est un peu comme à la radio donc ils ont un timing à respecter ils savent que le match doit finir dans 2 minutes 30 parce qu'il y a la pub à envoyer donc ils euh, jouent comme ça et l'arbitre a un très grand rôle là-dedans parce qu'il a une oreillette et il est relié au, au backstage comme on appelle, au vestiaire et euh, tu as tous les, les, les officiels qui, qui lui disent combien de temps il leur reste etc et après donc ils euh, jouent avec l'intermédiaire de l'arbitre qui communique au, au, au catcheurs euh, le temps qui reste avant la pub et ce genre de choses et par exemple ici comment alors, il définit la fin d'un combat non alors ici il euh, n'y bah, a pas de pub il n'y a rien du tout ouais. donc, euh, donc voilà après on sait à peu près quand, euh, quand on, on va dans un combat si on est en premier match bah, on sait qu'on ne va pas devoir faire euh, 50 minutes tu vois ce que je veux dire donc, euh, et puis on sait que si on est en dernier match et ben il va falloir euh, faire plus de 10 minutes donc après c'est des trucs comme ça qu'on sait et euh, l'arbitre lui il a il a toujours un oeil sur euh, sur l'horloge et puis il nous, il nous communique à peu près le, le temps pour qu'on sache à peu près euh, où est-ce qu'on en est dans le match si on est plus vers le début plus vers la fin et on a toujours un peu une idée du, de la durée du match en gros euh, qu'on qu va devoir faire mais après ça, ça reste au feeling et avec, euh, avec la foule
1: alors euh, justement si on, on fait un, un bilan de tout ça euh, le grand public se dit voilà c'est du théâtre ce que vous voyez à la télévision de manière générale donc la WWE est-ce qu'il faudrait justement dire à, à ces néophytes ces gens qui ont un regard un, un peu euh mauvais par rapport au catch regardez-le justement comme une énorme série puisque c'est quand même le plus grand soap opera des, des états unis je pense qu'il y a peut-être juste des trucs comme Top Model qui arrivent à les battre au niveau des épisodes parce que chaque semaine il y a une histoire entre des personnages qui évoluent il y, y a des couples, il y, y a plein de petites choses, plus que l'aspect sportif le, le sportif vous allez peut-être plus le retrouver dans des fédérations indie justement, donc ouais est-ce qu'il ne faut pas regarder ça comme euh, la série du lundi soir, la série euh, du dimanche soir
2: Ah bien sûr, aux états unis c'est totalement ça, et c'est ce que les gens ne comprennent pas forcément euh, ici en, en Europe mais aux états unis ouais, c'est totalement
1: suivi euh, comme tel, c'est clair Il y a encore euh, deux points qui me paraissent très importants Le, le côté fake que les gens dénoncent c'est celui de « mais ils ne se blessent pas vraiment » et ça mmh. c'est quelque chose qui, je sais <rire> voilà, je, je t'entends déjà rire, c'est ouais. quelque chose qui, qui fait mal aux, aux passionnés comme euh, aux lutteurs parce que oui, il y a de temps en temps des, du sang, qui, qui juste une ouverture d'arcade avec une lame ou ce genre de choses, ah, ah, mais il y a des vraies blessures. Mmh,
2: bien sûr. En fait, ce que, ce que les gens comprennent pas, si on peut l'expliquer le, comme ça, ce serait que tout ce qui est coup, euh, ce n'est pas du tout comme les autres... Euh, un martiaux on va dire où les coups sont vraiment portés là les coups sont sont pas vraiment portés enfin ils sont portés mais pas à pleine puissance on s'imagine que sinon le, le mec il, il se relèverait pas mais après ce qui va être compliqué bah, c'est tout ce qui est les chutes sur le ring parce que ça le, le ring est dur c'est pas c pas un trampoline comme on, on pourrait le croire donc les, les chutes sur le ring les chutes depuis la troisième corde etc donc ça c'est tout ça qui va vraiment apporter des blessures après c'est vrai qu'au niveau des, des coups de poing et tout ça c'est pas appuyé à fond
1: Très bien. Et euh, surtout, vu, vu qu'on en parle, euh, ça reste un sport dangereux, parce mmh. qu'il y a quand même des, des prises, surtout pour ceux qui un acrobate difficile à effectuer, qui demandent mmh. de l'entraînement. Ne faites pas ça chez vous, je crois qu'on le répète assez quand on, on regarde ce show à la télévision. Je, je pense qu'il faut encore une fois le dire.
2: Mmh. Ouais tout à fait, c'est clair. Et.
1: Euh, si un jeune, voilà, qui, qui a envie de se de se lancer dans dans ce métier, dans cette carrière, que, quel conseil tu lui donnerais
2: Bah déjà commencer par la base. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin moi j'ai vu ça, mais depuis que j'ai commencé sur le circuit. Euh Indépendant en Europe et c'est qu'il commence pas par la base, c'est-à-dire que il veut le rentrer dans une école, il veut apprendre à faire la prise de la troisième corde avant d'avoir appris à faire une prise de tête, ce qui est la base ou avant d'avoir appris à chuter simplement ou d'avoir construit un physique ou tu vois, donc ils le prennent dans le mauvais sens. Je pense qu'il faudrait d'abord euh, bah, construire son corps tout simplement parce que c'est un sport qui demande d'avoir, c'est pas seulement l'esthétique, hein, ça reste ça reste un sport très physique. Donc euh, construire son corps et puis surtout bah, apprendre les bases quoi, les chutes. Les, les prises de tête etc c'est vraiment la, la base de, de tout avant d'apprendre à, à faire des, des, des acrobaties
1: comme au judo commencez par apprendre à, à chuter et après vous apprendrez à, à mettre l'autre au tapis exactement eh bien, merci beaucoup euh, à toi Tom Sanders d'avoir passé ce, ce petit bout de nuit en notre compagnie. On peut te retrouver sur euh, les réseaux sociaux, j'imagine.
2: Euh, ouais, bah Facebook, euh, Tom Sanders tout simplement. Et puis euh, là depuis quelques temps, je me suis lancé sur des vidéos euh, YouTube. Très bien. C'est pas en rapport avec euh, le catch, mais c'est tout ce qui est musculation, nutrition. Donc euh, comme ça, vous pouvez regarder et à chaque fois que je publie une vidéo, je la mets sur mon sur mon Facebook. Donc euh, vous pouvez partir de là et puis retrouver toutes mes vidéos.
1: N'hésitez donc pas à aller jeter un petit Petit coup d'œil, on te souhaite bonne chance pour ton futur voyage aux états unis Merci. Plein de succès dans ta carrière et on espère te retrouver très bientôt sur nos ondes. Nous, on va écouter un petit peu de musique, mon cher Tim, avant de passer à notre prochaine invitée. Mais oui, c'est
3: bientôt 4 heures déjà. Allez, Nadea avec Odile, c'est sympa ça pour terminer cette heure et puis on revient juste après.